0: 哎，我昨天晚上睡觉找着那种那个上秋的感觉了。哎，昨天可凉了，哎，就是把窗户呃少少开一点，然后呢用窗帘稍微虚掩一下啊。对，完了把被盖的紧紧的。对对对，哎，特别得劲儿。昨天睡觉挺香的，睡觉是。但昨天有一个有一个非常严重的问题，就是昨天因为下雨，气压低啊，然后外面还凉，嗯，蚊子特别多。昨天啊，哎，我是怎么知道的呢？哎，昨天就是你把胳膊伸出窗，没有没有没有，昨天是这样的，它这是一个。一个非常非常曲折的，那这个讲一下我的心路历程啊。呃，昨天我是，呃，我我前天我的电脑的电源烧了，嗯，很忧伤，呃、这个是最忧伤的事情啊。然后昨天呢就去修电，呃，就去修电脑嘛。修电脑之后，我是先下班先回家，嗯、回到家之后呢再出去修电脑。回到家的时候呢我就发现，哎，这个家里面有一个屋子的窗户是开着的，嗯。然后我因为昨天有点凉飕的嘛，这、嗯、灌塘风有点凉，嗯嗯、我就把北门窗户关上了，嗯。我这一关，哎，就是，并没有酿成大祸啊、呃。等我晚上回,回要回家之前，嗯啊，我媳妇儿就给我打电话了，说你赶紧买一个电苍蝇拍儿啊。哦、咱家蚊子发现好几只啊，哦、不知道是从哪儿进来的。纱、嗯、窗呢？哎，不是有纱窗啊，都有纱窗啊，有纱窗，都有纱窗、嗯、啊。然后你看，这就是悬案了吗？悬案了吗？然后我说，那我说咱家不是有电苍蝇拍吗？说那个坏了，嗯，说那个。充电也不亮灯，这这不好使。说你赶紧买一个吧。我说那明天咱上网买、哎、呗，上网买明天就给送来了。说不行，说家里短短的半个小时时间已经打死三只蚊子了啊,啊我说那我赶紧吧，我就又上趟沃尔玛买了一个这个电电苍蝇拍。嗯，回到家之后就开始了这个叫灭灭蚊之旅。灭蚊啊，那家伙啊，就是呃，昨天就是我和我媳妇两个人加在一起得消灭十只蚊子啊，就随时有。哎，而且那个蚊子就是。都是，这是傻了吧唧的，那就搁这一落，嗯，谁要是天冷上面是还是啥原因呢？他有可能，可能今年还没开始进食呢，是吧？打死了十只十只蚊子，不少。然后我就我就觉得这个问题绝绝不是一般的问题，因为你想，嗯、正常人家里怎么可能进那么多蚊子？你在有啥窗的情况下，对，不像咱小时候哈，嗯。然后都睡蚊帐，家里有蚊子也不在意。对对我就开始找，把所有的窗户都打开，嗯、所有的纱窗都检查，嗯，然后有一个纱窗啊，它这个在正上方往下拽纱窗那盒那地方有个缝我在想是不是从这儿进来的。后来我把这个给否了，因为啥？你想蚊子是很少爬行的，嗯，蚊子都是，你看你你想象一下蚊子日、呃、飞过来，啪就落下了，嗯，你见过蚊子在窗上往上爬吗？呃，我但是我我见过蚊子钻钻纱窗，哎，就是稍微窟窿眼儿大一点的，哎，它是起，它挤一挤，它有点像那个那个柔术，就电电度的那个，哎，对对对，嗯，它不像苍蝇，它能爬，嗯啊、呃，那个纱窗的这个上面那个盒那个位置那个缝，它得是先往上爬，嗯，再横着爬，再往下爬迷宫，嗯、再往前爬，它才,才能出来。我说不可能是这个缝的原因，然后我就。我就找啊，去电视调查柯南，因为家里面每一个开着的窗户我都检查一遍，嗯、最后没有一个窗户有嫌疑的。嗯、我说那怎么可能，家里面进这么多蚊子？后来我<笑>这调查、哎，后来我呜呼哈呀，嗯，全家唯一一个被我关上的窗户我没看。哦，关上窗户怎么了？哎，你想啊，大家会忽略吧？这窗户是关着的，你当然不会看了。嗯，我一打开，嚯！纱窗自己弹上去了<笑>、啊、也就是在昨天，我是幸亏我四点多钟我给那窗户关上了。要不关，我要不关的话，屋里亮着灯，外面黑了，那那昨天下雨，那全是蚊子，那就必须得是杀虫剂一次了。哎，我就发现就是白天没关，整整一天，他不知道自己什么时候弹上去了。嗯、然后因为下雨，因为这个这个。气压低，得亏你给关上了呢。嗯，我要不关就完了。昨天晚上，那时候全家表彰你了。昨天晚上。昨天晚上被封为叫做叫做，我看啊，当时怎么说的我？呃，叫做这个。瞎蒙。叫灭蚊小能手。灭蚊小能手。灭蚊小能手。哎，后来因为王老师也灭了几只嘛，我们就被叫做这个灭蚊一家人呐。啊。就像这个微微微信群的名字啊，相亲相爱一家人啊。行，你你们昨天的这这一家感觉好像挺小猪佩奇的那个状态。特别小猪佩奇的状态，啊、真的就是你你会发现，就是当你打死一只，又打死一只，然后又打死一只的时候，你内心的那个恐惧感，不亚于就是这个丧尸来了。我已经很久时候没在家里面能连打死三只蚊子啊啊啊！基本上就是一只到头了。对对对，啊、对对因为我我家那蚊子通常你就是开门，嗯嗯嗯，嗯嗯走或者回来。嗯你看门带进来的，对对，嗯，因为啥？你家楼层高，对，然后他从窗户飞进来的可能性太低了，再加上有纱窗，他根本人也进不来。对，嗯嗯，他昨天给我折磨的，我这纱窗都用多少年了，质量非常好，希望大家啊买纱窗的时候千万别图便宜，嗯，真的，你弹上去了怎么办<咦>？一宿你都睡不好觉。<笑><笑>昨天晚上我也有行动，是，我要这个通过电波，嗯把这个喜讯分享给所有正在听节目的朋友们。声断了。<笑>哎呀，我家楼下的夜市啊啊啊，终于成型了哦！我、oh. 为什么说要注意终于成型呢？之前呢，它这个很多的配套设施还没有建成，比如说这个呃非常华丽然后大的那个可容纳很多人的卫生间是，然后包括这个遮阴棚、遮雨棚。你家夜市现在都已经强大到这种程度了，都已经配卫生间了，都已经。那不卫卫生间咋整吗？桂林路那个夜市什么也没有配卫生间的，他们可以憋。哦，啊，但是我那憋不了，因为你喝啤酒，啊，那啤酒喝的，然后这个，因为真的不行，你走一过，你能感受到，你真的没有地方上厕所吗？对，之前的时候，但是之前呢，那个包括这一旁那那那种遮阳棚、遮阴棚那大棚子没建起来，嗯这回我通过几天没去啊，我憋他，哎呀，哎呀，天明好几天没来，咱赶紧时，抓紧时间施工吧，嗯，昨天我去。彻底成型了，专门为你吃的功。原来那些什么烤冷面呐、啊、烤鱿鱼呀、啊、铁板鱿鱼呀、啊，然后手抓饼啊、什么这个烤面筋啊、呃豆串啊、炒粉啊、这个这个蒜串儿这一系列的东西，嗯，它都是那个小推车的嘛。是，全部。撤进大棚里哦，哎，有一排大棚，有准确说是两排大棚。嗯，那一排大棚我看看、啊，估算的话得有170米左右吧？是，哎， 1 7 0米的长度，两排，而且是对开门。哎，该说不说，你家楼下的这个夜市，按照你所拍摄的这个小视频来看，现在在长春市应该算是规模比较大的。嗯，有点像这个长影长影那个，就红旗街那个长影旧址那广场那个啤酒节那个规模、嗯，<吗>但是。缺乏宣传啊，缺乏宣传，嗯嗯嗯，没有任何宣，关键是你因为一走一过，你不知道那里面是什么玩意儿。关键是你附近居民不就已经可以那个饱和它了？对呀，饱和它了，没有必要再再宣传。了。再有，你看它的辐射区啊，那个那个赛德广场附近嘛，它的这个辐射，辐整个辐射净月。嗯，是不是？整个的经开，哦，二道，嗯嗯，甚至是一半的朝阳，哦，全在辐射范围之内。这就是因为上一场节目是地产节目的原因呗。哎，你看，为什么辐射呢？<笑>因为我我一到晚上，经常能接到各种各样的这个微信呐、啊、电话、啊、是，哎，搁家干啥呢？我说那个搁家没啥事还睡没睡？我睡了，下来呀。<笑>我说哪儿去？我来你们这夜市了。你看，来自昨天来自朝阳区的朋友来找我。哦，哎，前两天有二道的朋友来找我。哦嗯、是，嗯，都是到夜市之后，你看，哎，大家搁楼上呢。确实，那个规模确实挺大的，嗯、确实挺大。嗯。然后我就说到这儿嘛。遇到了一个，嗯，咱们的旧相识、嗯、哦，就是你还记不记得曾经在东哥家楼下，我差点没殒命的那家串串、嗯、哦？了解了解了解，了解他又来了啊、哦，他来了，他,他来，了。他,他,不他不在福林家园门口干了，他他,他我跟他说了，我、嗯、我他就瞅我，然后我瞅他，因为刚支撑他，我下去也早五六点你对我一瞅他，然后他就瞅我，我说，哎，我这边一指他，<笑>他就笑了，哎哎。那我，哈哈哈，他其实指定是记不清我是谁了。对对对。但是呢，你能记清他？对，咱常去吃，能记清他呀。他天天搁那，他阅人无数，那他记不着。我说，哎，我说你干啥去了？这些年，嗯，从那个万达城那边走，你说干啥去了？然后我俩就聊了一会儿。是，他说他上辽宁了。哦，哎，上那个盘锦那边干了几年。是，嗯，然后说那个这今年回老家嘛。嗯，回老家，咔，黄金位置。黄金位置，我说你，我说你家那个大白菜确实不错。不错我从来没听说过一个人介绍一个小吃，他的介绍的方法是我差点殒命的那家。<笑><笑>先跟大家说说，并不是说，并不是说他是食品安全问题啊，是,是那次嘛？是，就是大家知道这个街边的那种涮串推车涮串呢、啊，它有那个白菜粉，白菜粉，对，它这个白菜吧，不是说。那个都切碎了，而是串成一一个白菜帮卷成一个卷儿，插在签子上，就说它是一整颗。对，然后再加上我们我要那个呢，又是超级麻辣。对，呃，我又有些饿，是，我就拿起这个白菜粉啊，我就没拌，对，没和，我就那一串我呱，我一一一口撸撸了一团白，菜。哎，撸了一团白菜不是装我满口吗？再加上很很多辣油，我这一辣呀，一张嘴我就吞下去了，结果还有点。就是他这个白菜叶儿，嗯，直接呼到我嗓子眼儿，然后他还有点呛呛。对，然后再加上白菜帮儿又搁这堵着，嗯嗯，也就是说他整个阻塞了我的呼吸，白菜就像一个皮揣子一样揣住了你的这个呼吸道。当时呢，你咋这么恶心？当时我就恨啊，我就恨，我说你们为什么就没有一个人会那个叫什么？什么那个急救法？木哈啊啊！就是这个，在你后背，然后在这个胃这个斜斜后方45度往后一勒，往后勒这个。对，那个那个叫什么急救方法？我我我我有了孩子之后，我就第一时刻我学的那个，因为我这是太吓人了。嗯然后我突然间我就起身，我就走到了旁边的墙角。是啊，王秋雨知道吗？就是人的。这种声，你你你都不知道，你能发出这种野兽的声音，是,是人是完全可以发出野兽声音，它是本能，并不是模仿。是，就不行了，而且完我一扭头，他们几个还在那举杯开始喝呢，那个、完全都没注意到我。哎呀，我真难受。然后突然之间，可能就是因为实在不行了，是你憋实在不行，可能自己就给自己来那个急救，<对>那口真气就拱出来了啊,啊啊啊！啊，啪就拱出来之后啊，最后还是他媳妇儿，要不说还得是亲媳妇儿嘛。我们我们六个人，我们四个还搁这嘎嘎搁这唠的。后来这个孙老板发现不对劲儿，这怎么上旁边手把着铁栏杆哈个腰搁这干啥呢？过去看看啊，才发现这个不行了，不行了。<笑>哎，就是那一天啊，呃、哎，人、嗯哎、看那看鬼片，看那个那个老片双童《双瞳》嘛、嗯，嗯，就讲人只有在大病之后，嗯,嗯才会大彻大悟，嗯嗯,嗯那一刻我就彻底参参悟整个人生了，是是,是是。哎，我有点得道升仙那种感觉。哎，你当时有那种走马灯的感觉吗？有啊，嗯。啊，我就是想太磕碜了，哈哈哈，因为你人一旦是就是你。你就就有点像溺水啊，嗯嗯嗯，人在溺水的时候，你发现你不能呼吸，你一呼吸就被呛到，对，嗯、啊，有很多人都溺过水吧，游泳的时候溺过水，嗯、啊，嗯、呃，就跟那种感觉差不太多，是，嗯、啊，但是呢，你那至少在水里别人看不着，可能，嗯，你扑腾扑腾，引以为你练狗刨呢，嗯，这是众目睽睽呀，背一颗背一个白菜帮啊，朗朗夏日，夏夜之星，背什么？所以在这里要提示大家、嗯。吃辣的火锅涮串这种东西的时候，青菜大叶青菜尽量不要往辣锅里涮。你要是往辣锅里，你给它掰碎了。对你烂涮辣锅，你就算什么茼蒿啊、嗯、香菜呀、啊、油麦菜这些小叶青菜，是不是？那老哥们来了，咱得去支持一下吧。是是是，绝对支持一下。嗯、昨天我来了碗豆腐串，相当不错，老式豆腐串哦。就我说那一百七十米的这个小小摊贩的，他家 C 位豆腐串，我。他是在大摊贩嗯嗯，啊啊啊、他没做小摊做但是大摊是，嗯嗯，呃，豆串五家、嗯，哎呦，炒粉十多家，哎呦，烤鱿鱼铁板鱿鱼二十家以上，你、哦、你就挨个吃去吧你，这是恶性竞争啊，哈哈哈哈哈哈！我觉得有点儿，我觉得有点儿，来，听到广告啊，刚才那段不是广告啊。那、呃、有朋友提醒我们呢，那个叫做海姆立克急救法。哦、对，呃，就是推荐大家，如果家里有孩子的话，一定要学习这个。是，嗯、呃，或者说你身边有愿意吃那个酸辣粉的朋友，你可以推荐这个。哎、嗯，还有朋友问说，哎，那个、夜市到赛德广场就能找到吗？找不到，他他不太好找，是在回头特别不好找，在威海路上。啊、嗯呃，威海路窄，威路上而且非常窄，你开车进去进不去。威海路天天那个歘、嗯、死，小子吧？嗯、呃，哎，歘死。呃，说哪个摊位最值得吃？你这个不要问我，嗯，这个不要问我，他还没吃完呢。对，因为，呃，我我凭什么能给你推荐？嗯嗯嗯，凭的是我所有摊位都吃过。我个人觉得，依照我个人的口味，我喜欢这一家。嗯嗯。但是我只能非常负责任的讲，第一，任何商户没给我钱，我不可能推荐他。们。对对，对吧？嗯，没毛病，没毛病，没毛病啊。第二个是什么呢？是我这一个夏天。即使我 every day 每天都去吃，我也没有办法吃所有的摊位，太多了，太多了，哎<对>啊，所以你这个问题啊，问的就是很愚蠢啊。这个就像我们在看那个短视频平台似的、啊，抖音、快手，它会有一些这个专门走这个路线的、啊，<笑>说如果什么车评人不被充值<笑>啊，如果这个呃。这个保保险推销员、呃、都说实话，啊、如果健身教练都说实话，这、啊、不有这么一一个系列吗？对,不对。愿意拍这个的吗？就像是车评人一样嘛，就是对不对？你就是充值了，咱们呢就是哎，缺<实>点就模棱两可。对，然后呢，呃，就是这个车它好在哪里？嗯，我只想说它好在哪里。对对啊，充值了。其实所有的车，就这个世界上只要是车就有缺点。但是你充值了，我缺点我就给你一笔带过了。对，就是哎，什么东西都有缺点、哎，对不对？哎，这不可能有完美的啊。啊、呃，就是说哪个单位最好吃，我告诉你这个单位最好吃。你吃完之后说，哎呀，差点意思，累挺。嗯，哎,哎，我这坐着累挺。哎，这个这个靠背凳子不得劲儿。对，靠背太硬了。<对>然后说，哎呀，那人给你换上软沙发。哎呀，他不带按摩的呀。啊，然后说给你换上按摩椅，没有人喂我。是吧？你看，你这你总会说说，哎呀，这个这个摊位还是有点问题，呃、哎，对对对，这个明确啊，目的明确。哎，你你你，你发现没？啊，就是，但凡是一个东西啊，嗯，他要是真让我给用好了的情况之下，是是是，他能省老多广告费。<笑><笑>哎呀，好吧啊，我们今天跟大家聊一聊啊，啊说我们聊一聊那些不务正业的商家。括弧，这个不务正业是带引号的，嗯，不是贬义词，嗯，褒义词，嗯、啊，因为我们经常能在一些商家啊、嗯，或者是饭店，或者是商场，或者是品牌，我们能在这里面啊，发现一个什么规律呢？就本不该他做的好的，结果他做的贼好，跟他自己主业务没有关系，嗯，哎哎，就像那天咱们去的那个饭店。一个烧烤店做的最好吃的是牛肉炒饭啊、呃，对，其他的肉串什么的，我说逊华一般，一般，非常一般，哎，一般平平。然后人爆满，哎，每桌都有炒饭，就是你说一个一个饭店，嗯、啊，然后炒饭最好吃，嗯、啊，还有咱们这个长春的一家火锅店，火锅就是平平，包子最好吃嗯嗯、啊啊，他家的这个包子，嗯、呃，十还不贵吧？那是十五块钱五个，嗯、啊，大的。一屉里面就装一个包子，挺挺好，挺好，纯肉馅的，三块钱一个，十五块钱五个，不单卖。嗯，啊，是长春是包子第一梯队的。对，但是你如果说做到啥呢？我主营有个火锅哈，哎，我麻酱啊，然后肥牛汁啊，这些都非常不错，肉品也非常不错，汤底也很好。是，然后呢，我其他东西还做得好。嗯，这个就值得夸奖对，我们单位旁边元盛居，哎，烧麦做的真是。可圈可点，我头一次啊，嗯、我头一次见到这种情况。嗯、我是在这儿那个吃火锅呢，哈、啊，哈、啊，有点酸的，满头是汗。旁边一小伙子自己一个人，哎，我就我之前节目里说过嘛，就是自己一个人去吃火锅（括弧，铜桌十大孤独），哎，就很孤独。哦、是，哥们儿往这一坐，说那个服务员呐，把锅撤走。嗯，哎，我这什么意思呢？来两屉烧麦，<笑>哎，整点酱油，整点蒜泥，夸夸的整点鸡苗。自己一个人两屉烧麦，吃完走了。嗯，吃完走了。哎，还来了一瓶红宝来。你像那呵呵，你像那个长春市某饺子馆，饺子做的实在是太一般了，我就不说明了啊，因为他一般嘛。对，因为我说明我怕人家来找我来啊，嗯、就是有很多比他规模小的饺子馆全比他好吃。嗯，哎，尤其是你看，就是说啥玩意儿，我们要吃好了，你不用给广告费。尤其是 D J 天明领我去的。在这个红旗街快到宽平大路上，有一个叫风林饺子馆。哎哎，就是那家多少年了？那家大型连锁的饺子馆跟风林一比，就是啥也不是。嗯，但是那家连锁饺子馆的熏大肚，哈熏大肚是我吃过最好吃的。哎，但是一般通常饺子馆里面这个熏酱啊，哎哎哎。好像都还可以，对，但是你看跟他家饺子一比，你就觉得他饺子咋这么难吃？就饺子做味儿太难。你叫叫饺子馆，你饺子整的啥玩意儿啊？尤其他家那青椒馅儿，那也没有肉啊。嗯，整的感觉好像那个炒饺子嚼绿呀，一一上来，嗯，你一隔着皮儿都能看出饺子绿了，那你那能能好吃吗？嗯，对不对？也还有那个就是有点火锅店哈，他这个经营策略挺有意思。嗯，海底捞。嗯嗯嗯，哎，要去了，就是感觉。有点，怎么讲呢？给我忙活够呛。<他>那帮人他，他本身他也是一个卖，他不是一个卖卖口味的店，他就是一个卖服务的店。哎、就是普通的川锅嘛，不就是？嗯，对啊，就是跟那个那个不那么辣的川锅是啊，比较讲话有有有点多元化的川锅、嗯、啊，融融合川锅。饮食方面这个特别多啊，就是这个不不务正业的特别多。就桂林路有一家烤肉店啊，我很喜欢，总去，一去就排队。你说你作为一个韩式烤肉店啊，辣白菜整的贼难吃啊，那不太那个酸啊，也不咋辣，那个、酸，然后就光是酸，感觉好像用醋泡的，也不甜。你看人家正常那个辣白菜里面还放点什么那个苹果梨丁啊,啊什么的，的、啊，没有，嗯，焦酸辣白菜啥也不是。哎，你说你作为一个这个韩式烤肉店，你辣白菜整不明白，你还混啥呀？嗯，对不对？哎，但是呢。他家呃现在没有了，菜单撤掉了，不知道为啥。他家以前有一些这个东北炒菜做的很好吃。嗯，那你这就你这这这这这个也属于不务正业啊，嗯、对不对？你想吧，那你你你说，呃，你不管是赠送的小咸菜，还是拌饭，你还是冷面，你啥里你不都得有辣白菜吗？嗯。辣白菜汤，对，因为太多的这个。太多的就需要对呀、啊，然后辣一个韩<炫>一个韩餐馆里辣白菜做的不行，那你你干啥呢？但你发现啊，有时候自己在家做冷面，嗯，你有辣白菜，你就觉得哎呀，我今天冷面做的好棒，哎呀，吃味道好香，好带劲。然后如果说你自己做同样的啊，同样的方法，嗯、呃，咱就说那个 low 一点的吧，你自己花那个一块五毛钱两块钱，嗯、在楼下超市买的一袋冷面汤，哎、嗯，哎。那玩意儿有什么技术含量啊？切点黄瓜的香，黄瓜香菜，然后那个面烫一下，嗯、往那汤里一扔就完事了呗。同样是这个做法，你今天恰巧家里没有辣白菜，你就觉得这个冷面汤太差了。对啊。嗯，是这样啊。所以说这个只靠辣白菜活着、这个，这个这个这个菜系，今天我们就来聊一聊啊，就是你认为啊那些这个。不务正业的商家，咱不是说他做的不好，咱不是唠这个啊，就是他家明明是干这个的，但是他却在另一个领域整的特别厉害。嗯啊，就比如一会儿这个我们广告回来之后，可以讲一讲 DJ 天明喜欢的品牌。那、嗯、啊，小米明明是做手机，的，<笑>明明做手机的手机整的。<笑>但是你有很多东西很厉害、啊，对，因为我可以非常负责任站出来。嗯，我们是小米的手机用户，对，哎、啊，就是用过小米的手机。<对>但是我们只能代表那一款，呃，我们没用过旗舰，哎、啊，很多人都说这个旗舰机就厉害了，哎、嗯、啊，但是我们用的不是最贵的啊，我们就只只是说，哎，行了，来先听广告吧。哎，我怎么这个、嗯、这个宣传听了一百八十遍了？听到刚才这边怎么隐隐约约在刘老爷的声音中听出了高主播的味道呢？那高主播是不是说是他录的吗？啊，是吗？我也不知道是谁，爱谁谁呗，咱也没给他钱。悬案啊，悬悬悬案。这个，今天我们来聊一聊啊，说那些这个不务正业的商家啊，我们要提到一个国产的这个手机手机品牌，小米啊，叫做小米。小米就是最开始映入大家眼帘就是小米的手机嘛，对，他是做手机起家，对，做手机起家。这个这这这个不用唠啊，不用唠。然后呢，这个手机我和郑伟我们两个是使用过的。对啊，当初我们是用需要有一个工作用的手机。对啊，然后跟这个听众朋友进行交流嘛。嗯。然后就相中小米这一款，为什么相中这一款呢？因为便宜。便宜啊，嗯、因为价格好，然后这个再加上对小米有一些好感嘛。<是>那时候，嗯。嗯然后这个手机到手之后，不到一个月的时间嘛，嗯，就特别的后悔。哈哈哈哈哈哈。真的买东西不要图便宜啊、嗯！<笑>对，嗯就是虽然我们买的是它的低端产品，嗯、它那那个叫做红红米，对啊、呃，当时在节目里说呢，也有很多这个小米用户朋友们啊，也讲说那个机器确实是、嗯、对呃有一些问题的、啊，是啊、嗯、呃，那么然后给推荐我这个 Note 系列吧，啊对，哎就贵的、那个哎、Note 系列就完全不会存在你们所说的那种使用的这个尴尬、啊，嗯,嗯嗯，然后后来我们想，如果说。舍弃这一台红米，嗯，我们再再来一台米，是就觉得有点怪怪的这个事儿。他是这个道理啊，就是说你不能这么，你不能这么唠嗑，你不能说你买的是我们家的低端产品，你就不配拥有这个好的用户体验。这就好比说啥呢？说卖房子，嗯、说我们小区啊，从小户型到别墅都有，但我们家别墅做的嘎嘎好，你买小户型两年塌了。嗯，你可以这样吗？说啊，说那你家你家的道理，你说你家东西不好，我家东西好啊！你看别墅咋没塌呢？嗯，那咋的？那买公寓的人就不配拥有住房子的权利吗？嗯、是不这是这个道理？是这个，道理。对不对？你不能因为你家旗舰机厉害，哎呀，吵架王上线了。<笑>你不能因为你家旗舰机厉害，你就觉得我们家的低端产品啥也不是，也是有道理的。对哈、啊，对不对？是这么个道理是这么个道理吧？嗯，而且就是咱买的时候，哎、这个机器是在在线呃销售的，啊，就是正<但>正正当红。但不是说，哎，你现在你也不知道跟那会买，你买一个 iPhone 四，然后你喷 iPhone、嗯、对对十一，那你可能是有点过分。它是正当红，而且还请了很，哎<对>，你发没发现？这个这些手机品牌，它越低端产品线的东西，它愿意越愿意请特别大咖的明星代言，嗯，它反倒是旗舰机，它不用请代言，因为它旗舰机确实是挺好，大家认呢，哎，对，所以这个我们我们有一段时间就对小米这个品牌呢，嗯。但是它不会影响我，哎，对对对，为什么呢？因为我对手机的这个要求呢，非常的简单，哎，我们顶、啊、顶多就是不买手机了而已。对，可是大家也看到，在我们节目中 ，DJ 天明对小米的喜爱啊，哈哈小米做的太好了。<笑>就是我去商场啊，嗯，呃、啊，可能就是先先，就正常人去商场，可能第一件事干嘛呀？嗯，第一件事，比如说我我去。逛服装那层啊，服装啊，嗯，我去到一个商场，我第一件事想看，哎，小米在哪儿啊？看看它的体验店最近又出什么新鲜的花花肠了？对，几乎每次都能够有一些收获带走，都有新发现。第一，东西很便宜，嗯，然后做的很精美，对，然后呢又很好用，造型很漂亮，这三样加一起，试问东西能不好卖吗？嗯，就我我所拥有的小米产品，跟 DJ 天明比较少的多的多啊，少的多的多，哎。你看着没？这位署名叫崔的朋友，嗯，他就把我要说的话说了。哦，我用过所有的小米的东西，我认为最值得买就充电宝。啊，小米我有他那个小米充电宝，充电宝，但是我我没没有，我觉得很普通啊。他是这样，就是吧，小米的充电宝首先颜值高啊，那倒是，他长得比别的充电宝就好看。对对对，你拿出来你不尴尬，你像你哐当放桌子上一块大砖，子。这是第一。第二，小米的充电宝在同等体积下，它容量比较大。你就你这也长这么大， uh, uh, 我的长这么大，我的是一万五的，明白。你的是一万的，明白？对不对？这个就说明它的这个装电装的多，对啊、呃，技术啊什么。还有就是说，它是比较早期出现这个就是反反反向充电的这个功能的，嗯，就它能正充，它还能反充嗯，哎，所以我我觉得充电宝非常好，嗯，嗯非常好。哎呀，哎呀，我怎么没有充电宝呢？哈哈哈。你们有的多了，他的体验店里老多东西了，像现在什么旅行箱啊、兜子呀、书包啊，什么坐飞机时候护颈的那个，全有。我我我不想成为那种那个资深用户，是，我只是在跟你比。那你跟我比，你还有一个你有吗？还有一个，我我觉得就是小米的东西，让我自己来排排行的话，我觉得最好的三样啊，第一充电宝，第二台灯，啊台啊台灯特别好。呃，我我我不看书，因为。哈哈哈首先是颜值高，嗯，小米的东西就是这个特点，它颜值高，它那个使用感很好，哎，其实很方便。其次呢，它它这个款呃小米的还能有两款，我全有、嗯、啊，低端的和高端的两个我都有。低端的是他自己设计的，高端的是和他和飞利浦共同设计的，嗯，飞<个>利浦出灯管嘛。对，它两个各有各有这个优劣，嗯啊，他自己设计的那个好处呢是啥呢？可变色温。嗯，就这个台灯，你想让它发黄光发黄光，你想让它发白光发白光啊，这个很厉害，可变色温，嗯、然后就造型漂亮，呃，跟飞利浦一起共同设计那个就是功能多，它有好多档啊，护眼档啊，就是微微给你亮一点儿，让你这个看手机的时候眼睛不至于那个晃太太厉害，嗯、它很多很多功能，然后呢造型也是很奇特。哎，那那那天那个我上一轮我给我家换这个。调光灯，嗯啊，这个吸吸影灯的那个那个 L E D 灯管是吧？是，嗯呃几，过了几年，我又发现它亮度好像稍微降了一些，没坏，有的有，我感觉要不行了，是，我就提前买了嘛，嗯，之前我是买那个飞利浦的那个改装灯，是，然后这回我又发现了一个品牌，嗯，我我个人觉得啊，嗯比飞利浦那个硬，嗯叫雷什么玩意我忘记了，雷士，好像是吧，啊，同等瓦数下，嗯嗯嗯，它的亮度，嗯，要高于。其他的品牌同等瓦数下的亮度，一点七倍之多。<笑>你今天就跟乞丐似的呗，一百七十米长的一夜市儿，一点七倍之多、啊。我跟你说，我这直接高两倍什么的，就有点不负责任。是，嗯，但确实是嗯，我买的都是比之前的那个呃家里用那个瓦数稍微低一点的嗯，比如原来用九瓦，现在买七瓦了、嗯嗯、啊。我这想，别整太亮，也没什么用，干啥呀？你你也不写字儿，嗯、是吧？我装了之后，发现比原来的亮了啊，比原来的亮。它也可能是技术进步了啊，那技术进步了。哎，那我冤枉飞利浦了，不好意思，对不起。还有一些其他的，并非这个雷什么雷士雷士啊雷除雷士之外的其他做灯管的品牌好多啊。这个这个技术进步，你说这个对灯泡这个领域大品牌还是很多的啊。嗯，这个总之呢，就是有一些品牌它确实是不务正业，嗯啊，确实是不务正业。你看这个。咱们咱们就继继续举例啊！刚刚我们举了好多饭店，然后又又又举了这种，呃，这个小米，这属于是属于，呃，家电嘛？家电啊，家电家电算家电啊！你看这个有朋友说了啊，暴雪这家游戏公司啊啊，他是那个他说这游戏公司感觉是做西机的嗯，怀疑他们是不是一家游戏制作公司？这个我跟你说，你还你对暴雪了解还是不深？暴雪现在已经变成一家卖卡公司了啊，变成一家卖卡片的公司了。暴雪现在。自从他走下神坛之后，所有的游戏都没有原来挣钱了。最挣钱的就是炉石传说，嗯啊，就是卖卡包抽卡啊，呃，炉石传说支撑了暴雪一半以上的利润，嗯，就是说一个传统的做这个星际争霸、魔兽争霸、魔兽世界、暗黑、呃，神王先锋，就做这么多厉害游戏的公司，现在最挣钱的游戏是一个卡牌游戏，嗯啊，就是就跟那啥一样嘛、啊。有时候我理解不上去玩这个游戏充充值，就是跟小孩儿整奥特曼卡一样，买盲盒，嗯。嗯嗯呱，买一个我抽，他还不像是那个斗地主买欢乐豆不是，嗯，他就是啥呢？就是那个，哎，你小的时候玩没玩过球星卡
1: ？NBA 球星卡什么
0: 这那球，就是那种球星卡一个道理，奥特曼卡，嗯，反正就在游戏里有面呗。对，就盲盒，你就是夸一抽，你比如说二十块钱，你抽七张牌，这七张牌可能全是垃圾，嗯七张牌加一起不值三块钱，也可能你呱一下你抽着其中一张牌就值五百，嗯。就就就玩这个哎！你给我分析分析啊！嗯，我最近想买皮肤了。我跟你说啊，我我我为什么会这样？我跟你说，我玩刀塔二买过皮肤，嗯啊，但是我花钱花的非常少，我只充了三十块钱。啊，不行，你那三十块钱我皮肤买不，我那皮肤九十九的，我只充了三十块钱，我是在那个二级市场买的，我不是在官方那买的，就是因为因为那个撸啊撸和这个刀塔不一样，刀塔它可以玩家之间交易嘛，嗯，对，就是。为人为什么会买皮肤？嗯、我我我我给你分析对对对因为你买过啊、呃？对，我买,的,买的谁的？我买的换次的。哦，哎，就人为什么会买皮肤？一，你会为自己特别喜欢的英雄买皮肤。嗯。二，最近这段时间你用这个英雄用的特别好，胜率特别高。你说的太对了。<笑>昨天晚上不是昨天，前天晚上，薇恩下路是啊，最后的战绩是二十五杀三死十多次助攻。<笑>就是说，那几个人头如果被不被那个队友 K 掉的话，大概是三十杀开外。然后全队唯一 C 位上路狗头被打爆了，十多分钟二塔都掉了，掉半管血了。是，然后中路全程是没有任何声音，嗯，只有下路一直狂 C。现在下路现状，能够一直狂 C 的英雄，能够操纵这种英雄，除了优乌兹。J.K. 辣瓦水，还有哪谁？<笑>哎呦，那我的操作，那种那个感觉真是太好了。<笑>但是有一个什么问题啊？<笑>是就是我这个因为没有皮肤嘛，嗯嗯、呃呃，打击感没有那么好。对对，他是这样。哎，你这个你你你你特别厉害之后，你夸夸把人杀了之后，你想象的是你自己站在这个。这个游戏的这个界面里面啊，嗯，你是一个特别高大、特别威猛、特别帅气的形象，可是那个没有皮肤的那个素人就瞅着特别 low。嗯、呃，再一个，我我是觉得以前吧，就像啥呢，咱去滑雪，嗯，一开始呢，哎，学学推坡，嗯嗯，是吧？然后落叶，是这个时候不会对什么装备啊，对板子呀、啊、软硬度啊没有那么无所谓，就不卡就行。对，嗯，当你一旦开始，哎。我能换刃，我能孬累了，嗯嗯、我能一百八了。你开始说，哎呀，我得研究研究那个装备问题了，<笑>因为这个装备可能会对你的技术有提升了。嗯,嗯原来你会觉得你给我再贵的板子，我真的划不出来区别。对对,对啊，但是你你随着水平在上涨，嗯，你就感觉能感觉到这个、这个，但皮肤是零提升，不，皮肤是有提升的。嗯他的那个打击感，啊虽然说输出伤害、啊、移动的那个速度啊什么的，嗯嗯他他那要是有提升，那不玩赖了吗？对对对啊！它那一电竞游戏，他不能跟你玩赖呀、啊。嗯，他的那种整体的这个打击感，包括你的这个运动感，嗯嗯嗯，对你有很好的辅助效果。对，有的时候有一些英雄，你没有皮肤的时候，走道跟飘着似的。嗯、对，就。一有皮肤了之后，走道就变得扎实了。对，因为，我我这枪开出去之后，打到对方身上，他的那种那种感觉，哎，你就会这是锁定目标，就像射击射击游戏是否成功，就在于打击感嘛。对，就是有的射击游戏做的也很好，但是一突突，你就感觉这个跟打棉花上了似的啊！哎，觉得不错。有朋友问啊，壮壮先生说，你要为了哪个皮肤啊？我有的话可以原计划。哈哈哈哈哈哈！哎呀！哎，毫不客气！吉林交通广播著名主持人天明在节目上公然向听众朋友们索要一，皮肤，哎呀，呃，皮肤啊，算了，你你不知道我 ID， 你也不知道怎么怎送给我，算了，我不可能告诉你我的 ID， 放心吧，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，嗯，行，因因为曾经有什么呢？嗯，曾经说我那个过生日的时候，嗯，我的一个朋友，嗯，他说我想。送你一套薇恩的皮肤哦，就是在这个朋友的眼里呢，我对这个英雄的这个掌控度哈是，呃，可能是在现实生活当中他遇到的最强的人哦可能呢，你要是抛离了现实，你到线上的话，你都知道啊，世界第一薇薇恩乌兹对是吧？有很多厉害的简自豪是吧？嗯嗯，但是人家不认识你，那对对，那对嗯，我认识他。就觉得啊，我够不上简自豪，那我可以够一够天明，<笑>也算是一种荣耀<笑>啊。哎呀，行行啊。来<笑>、哎，我们听到广告。哎，你你千万不要受这个影响。嗯、我有说，哎呀，天明今年过生日的时候，我给他买一套皮肤，千万不要这样啊，因为、啊、那玩意儿便宜。<笑>嗯，你千万别给我整,整,整九十九挺好，<笑>比去年鼠标便宜多。<笑>哈哈哈！<笑>对你，你<笑>这回你不要再整这些了，<笑>我够用了，我够用了。你再整，你说你问我，千万千万不要给我再整了啊啊！现、啊啊、现在是正好够用，我那个小白白色键盘使的特别得劲。<笑>那个你后来送我那小黑色键盘，我都那啥那个封存起来了啊，那个，因为它。他那边不是他他是小的，对，他笔记本使用的，对，他少了少了一千件，键、嗯，啊、不是打游戏用的。然后有的时候就操作起来就麻烦，又把那小白掏出来了。嗯、<笑>行啊，这个我,<笑>我们今天来聊一聊，说你觉得什么品牌、什么商家，他不因为他的不务正业，他反而在另一个领域呃起来了，嗯,嗯，让你感觉到这个呃刮目相看，嗯嗯，有的吧是大家不知道。他不是说不务正业，嗯、他那个就是他的主业。你看那个刚刚有一个朋友提到这个雅马哈，哎，很多人一提到雅马哈，雅马哈不是做摩托的吗？嗯，哎，那为啥钢琴还那么厉害呢？他他这俩都是他的主业，我。对，而不是说做摩托的有一天他他不务正业做钢琴。呃，通常就是这种类型呢，呃，除了他这个有一些。呃，复合型人才啊，然后就是产业想要扩大规模或者转型，然后也保留原来。还有一种情况就是什么呢？家族产业，有一些家族产业，他有好几个儿子，对。然后呢，这个儿子可能在那个中国科技大学，这个儿子可能有点正法，对。哎，就是所学学科不一样，但是他们都要继承啊，是。然后就可以在公司下面设很多分公司，对对。你就像当年网易都要不行了，嗯，那丁磊不去养猪？能行吗？嗯，哎，后来靠你能想象一个互联网公司靠这个养殖业，<笑>最后力挽狂澜吗？就这这个、这个属于这个就是、嗯、你你你的这个，你这说明啥问题啊？人行干啥都行，哎，<笑><笑>这个是说明了你的眼光，哎哎，你公司主业务出现问题的时候，你非常犀利的瞄准了一个新兴的、哎，也不能叫新兴，瞄准了一个跟你不打尬的，但是呢。市场前景很好的这个产业，嗯，哎，你你就起来了，哎、啊，就像我们我们两个也是一样啊，这个最开始呢被同行啊或者是这个业界呀，嗯、呃，赋予什么样的标签呢？就是这个幽默代言人，是，哎，快乐搬运工，就是听这节目会很快乐。嗯、我们的这个主要的任务呢，可能也是给大家带来快乐啊，嗯，但是这是我们的主业吧？是，但是呢，发现了这个主业做的好不好，咱不知道啊，嗯，其他的一些这个。比如说给大家推销一些推荐推推销推荐一些好用的产品呢、啊？哎，哎，推荐一些值得去的地方啊。对<是>，就是这个在吃喝玩乐的这一块，嗯啊，享受生活的这一块，应该如何去过得更加快乐幸福这一块，嗯<对>，却特别的擅长。但是要加一个前缀，就是那个人均消费比较低的群。<笑><笑>就像我有道理，就像我当时说，嗯，人均消费五十以下。王者<忙><忙着 S 1> 对没怕过谁，没怕、哦、<是 S 2> 没怕过，真没怕过谁。哎呀，哎、<呀 S 2> 这个你看，咱们刚才说了品牌，说了人，说了这个商家，嗯、咱这个啊不是这个说了饭店啊，咱说说人。嗯，因为不务正业，而在另一个领域大火特火的吉努里维斯啊啊，原来是搞摇滚的，嗯，玩乐队的，那家赔的。啊，裤头都赔没了，饭都吃不上啊！他不上乐队的夏天，他一定是这样的下场的。<笑>对，后来怎么办？嗯，后来怎么办？那只能没招啊！你想一看，哎，你这小伙长，你星探来，你看这小伙长得帅，嗯，演戏吧，演戏成巨星了。一拍点啥，拿了片酬就去贴补自己的乐队，自费出专辑，依然没人听。嗯，哎，其实很多啊，娱乐圈有很多拥有音乐梦想的演员，嗯，都是因为为了养活自己的乐队，没办法出来养的演的戏。大鹏嘛，哎，属于缝纫机乐队，属于典型的不务正业。嗯，但是他正业没整明白，他副业整起来了，嗯啊，风生水起，是不是？包括那谁，那个那个，别说单台的人。哈，<笑>那个、哎，演那个演那个，我是传奇，那个叫啥来着？那个那个，威尔史密斯。那个、对，威尔史密斯原来搞音乐的，<笑>嗯啊，搞说唱的，那一看就是搞说唱的。哈哈，<笑><笑>哎，所以因为他儿子跟那个夹子汀比伯那玩的可好了。所以说这个确实是这样啊，有的时候你可能这个，嗯呃，来、哎、那这种属于啥呢？有些人他会可能反着思考问题，他说你本来就该干这个，嗯、你之前是选错了。不是不是，嗯，我觉得不是，不是，就是还是这人呐行，嗯嗯,嗯啊，这人行，他才能说，哎呀，我我我可能之前选错了一个行，那我再选一个行，我就能行了，嗯啊，那那有好多呢，一个演员，嗯嗯嗯，演的不咋地儿，嗯嗯然后那我搞音乐吧，音乐也不咋地儿，是吧？有很多吧？有啥？是不是？有啥？我同学，我同学打那时候打 B， 嗯，打 B 格斗王，结霸。嗯，《三国志》、《元洲史》全不行，你这过关的、对打的飞机全不行啊。后来这不电脑房兴起了吗？说那打沙丘吧，还不行啊。对，就是不行。哎，你说他是那他是说游戏类型的事吗？嗯。还说啊沙丘啊这个这事战略的不行，那那个啥吧，打杜姆吧，是吐了，是吧？迷糊啊，晕三。还说啊晕三 D， 那那那个 CS 呢？哎呀，吐的更厉害，哎，是吧？他就就是不行，对。不行就是不行，是行的人是啥呢？我可能哎，这个这个游戏打，嗯，不行。但是哎，某种类型的游戏他可能是擅长了。哎，哎，不用换几个他就发现自己擅长点了啊。要不然那些什么哎那个啊、呃，我我我我是摇滚摇摇摇滚乐的、啊，嗯。然后被星探发，星探为什么发现他？嗯，因为帅嘛，不是？对呀、啊，嗯，这这就是他他有能力啊。嗯<笑>但、哎、有好多帅的呢，为什么被冠以说，哎呀，就是花瓶、小鲜肉，不会演戏，啥也不是。说这个影响了现在这个时代的影视的价值观念，是是吧？说为什么他们会被这么批评？就说明你还是演的不行啊，嗯，你光帅你也不不可以啊，对对吧？哎，就说明他是具备这方面的能力的，对吧？他如果是演的不行，不是被淘汰下来了，嗯，他会被冠以什么某某人、嗯、啊，乐队啥也不是，演的也啥也不是，他就会找第三个行业，嗯、对，第三个行业呢？万一他也还不行，就完了。对他人生的这个崩塌了。哎啊、你看，你比如说，你像孙红雷老师，嗯、原来是跳霹雳舞的，哎<呀>，对吧？哎，长相咱能说，就是孙红老师确实说是那个狠人，哎、<呀>说是那个呃、哎、<呀>颜值担当。哎、<呀>但是大家都知道，这个多少带点点戏谑的意思。哎<呀>哎，但是你看孙红雷老师演戏，是不是？所以说你不一定说纯是靠颜值，还是还是行啊？你看有好好两个朋友提到了比亚迪啊。嗯。说比亚迪呃，原来是这个做电池的啊，你看现在这个卖车多厉害，呃，包括这个前一段时间啊，这个在呃疫情期间生产这个口罩机，嗯，就是它是一个，我我我觉得比亚迪就是一个，嗯，公司高层特别审时度势的一个行一个这个的产业。哎，说车和品牌，包括车也是啊，嗯呃，之前有一个那个呃新新新能源类型车，嗯，开过来了，嗯、然后试着体验一下，嗯。确实很好，嗯，确实是比很多这个所谓的啊，这个先进技术啊，进口品牌呀、啊、什么什么的，我开不出任何的区别啊。嗯、而且我开这个，我就觉得挺猛，对，挺挺凶悍。嗯，小的时候那个，可能有一些听众朋友们岁数比较小啊，没用过。你像我们当年这个，呃，在随着摩托罗拉和诺基亚成长起来的这代年轻人啊，那个时候啊，呃，可能你用这个叫什么无线充啊。用的是飞毛腿啊，嗯，但是你插在飞毛腿里的电池可能就是比亚迪生产的，嗯，那个时候比亚迪的锂电池好像市场占有率百分之六七十，嗯，就你基本上你用的手机电池都是比亚迪生产的，嗯，啊，那你说他生产那个那个电车能能能？那对呀，是吧？呃，核心技术嘛，核心技术嘛，所以说这个呃比较审时度势啊，嗯，就是这就是人行啊，人厉害干啥都行，嗯，是吧？就是哎这个人是个人精，你给他扔到各个行业他都能活得很好。真的，身边这种人太多了。我有一个朋友，原来干修理部的，嗯，他就是啥典型的那个社会人，嗯，他不是说那种的那个带引号的社会人啊，啊啊啊他就是呃方方面面的朋友，社会活动能力比较强的人。对，朋友太多了，<笑>朋友太多了。他在那哪儿，宽门大桥那块儿开修理部。嗯、啊、嗯，然后他通过这修理铺，他认识了各行各业的人。是，枫林脚铺老板，我们就当初搁他修理铺认识的啊,啊,啊,啊,啊，哎，然后那个你就啥行业他都认识吧。你说他都认识我，哈哈哈哈哈哈。之后呢？行，这<后>这边操作六六六啊、哎。之后修理铺干不下去了吗？这个又又干其他行业，完了又开过饭店，反正他干过行业太多了。后来他一直做买卖，自己当小老板嘛。嗯。后来这个觉得太操心了，就给人家打工去了。是，就在一个呃，咱长春一个大型的那个家具商场，嗯，做销售，嗯，没干俩月，发现这是个人才啊。是，当经理。哦， oh, 当经理之后，然后由于那个做销售经理，然后有有一些跟工厂对接的业务嘛，嗯嗯、跟一个工厂的厂长，然后就聊上了嘛，嗯、认识上了。嗯，他这堆了一些货，然后呢，恰巧他们那天吃饭，有一个外地的什么什么啊，具体的啥也不知道吧，反正就是因为他在饭桌上一，把这这批货就给弄出去了，就给弄出去了。嗯，厂长说这是个人才啊，嗯，你别搁那干了，来我这当副厂长，不是当副厂长，嗯，你来这当厂长。这个厂子给你了哦，哦然后呢，你每年给我交一定量的钱就行是这个钱，你是百分之百能挣出来的钱。是，人、嗯、家厂长就是觉得这个人好哦，哎，这个人有意思，厉害厉害。直接现在人家是厂长了，嗯嗯，嗯行，嗯。然后现在生意，<笑>怎么？放心吧，他不管干啥，下一步还是可以。对对对对，啊，就是他永远说没沉下去过，是啊，有起伏，人生跌宕起伏特别大，嗯，起起伏特别大，对，嗯，呃，这个人海，其人生中关键的一环啊，也是因为认识了 DJ 天明啊，嗯，也不好这么说吧，也不好这么说，好了，那感谢各位收听今天节目啊，拜拜，拜拜。